0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, darf ich das so sagen, bei dem sich jeden Tag äh, hunderte Hamburger ich machen. Was passiert jetzt hier bei Entscheider treffen, Heider? Nein, es ist nicht so, wie, wie sie, wie ihr vielleicht denkt. Ähm, er, er hat aus einer kleinen Hautart, Hautarztpraxis, guck mal, jetzt stocke ich schon bei Hautarztpraxis, dabei kommt das schwierige Wort kommt gleich noch, ein, ein großes, fast könnte man sagen, luxuriöses Unternehmen gemacht. Zumindest sehen seine Wartezimmer aus wie anderswo. Wohnzimmer. Ich freue mich auf den Gründer und jetzt kommt es des Dermatologikums. Überstanden. <lacht> Professor Dr. Volker Steinkraus. Herr Steinkraus, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Heide.
0: Sie haben etwas, was noch kein, was noch kein ähm, Gast bei Entscheidertreffen Heide hatte. Sie sind der erste, für den ich eine Note gefunden habe im Internet. Die Note 1,3 auf Yameda. Das ist so ein Bewertungsportal für unter anderem für Ärzte, für alles Mögliche. Guck, wussten Sie das, dass Sie da sind und dass Sie da eine Note
1: haben, 1,3? Ja, das wusste ich, da habe ich schon mal reingeguckt. Und äh, diese Plattforms äh, zur Beurteilung von Ärzten haben natürlich heute heutzutage eine große Bedeutung. Patienten berichten über ihre Erfahrungen und ist auch für viele, die sich überlegen, soll ich diese Praxis einmal aufs aufsuchen, ist es auch ein wichtiges Instrument, um sich im Vorfeld zu informieren.
0: Wobei, da kann man sehen, 1,3, 1,3. Ähm, in Wahrheit ähm, haben Sie bis auf dreimal immer eine glatte Eins bekommen. Mhm. Und dann sind halt zwei dabei, die Ihnen eine zwei Patienten haben Ihnen eine sechs gegeben ja. und das versaut dann komplett den Schnitt. Ja, manchmal passt es eben auch gar nicht. Äh sie antworten dann auch. Das war da war wir können mal ein, da war glaube ich ein so ein Fall, ähm, wo wo sich ein Patient tierisch aufgeregt hat, dass sie nicht das gemacht haben, was er ähm, was er gern gehabt hätte, aber es wäre halt auch aus ihrer Sicht nicht nötig gewesen. Und dann haben Sie sehr lange darauf reagiert und geantwortet?
1: Ja, da hat natürlich jeder seine eigene Wahrnehmung und äh, für, für mich als Arzt gibt's ein Konzept, nach dem ich vorgehe, wie ich Diagnostik Therapie mache, nach dem einleitenden Gespräch und einigen äh, passt das dann vielleicht gar nicht und da ist ab und zu mal einer dabei, der dann irgendwie ausschert und sagt, nee komm, ist nicht mein Arzt, aber das ist ja auch gut, wir haben ja freie Arztwahl in Deutschland. Gucken Sie, sich, ja. gucken Sie sich auch an, welche Bewertungen Ihre anderen 40 Ärzte
0: aus dem Dermatologikum so kriegen auf Jameda? Ist das ein Tool, was man nutzt, um so einen Eindruck zu bekommen?
1: Nein. Wir wissen, dass dieses Tool sehr, sehr subjektiv ist und mhm. immer von äh, Momentaufnahmen äh, geprägt ist. Und ich glaube, dass dieses Tool am Ende nicht repräsentativ für die Leistung eines Arztes ist. Das ist alles sehr, sehr subjektiv. Also das gucke ich mir nicht an, wie der anderen bewertet werden. Ich glaube, dass wir ein Top-Team haben, äh, super Kollegen, die sehr zugewandt sind. Das ist ja das Allerwichtigste. Und äh, wie sie dann am Ende bewertet werden ja, das ist vielleicht eine Zusatzinformation, die man nochmal hier und da erfährt, aber die ist nicht ausschlaggebend in meiner Beurteilung, was das für ein Kollege ist. Wie bewerten? Das ist interessant, weil ich auch die Frage bei mir auch immer habe. Weil Sie haben ähm, ähm, auch
0: eine Redaktion, die so noch einen Tick größer ist, aber ist immer schwierig, die Leute genau im Blick zu haben. Bei mir ist es jetzt einfach, ich kann mir Texter gucken und kann gucken, wie viel, wie viel schreiben die Texte, wie viel, wie viel schreiben die Kollegen und wie gut schreiben die Kollegen. Wie ist es bei Ihnen? Weil Sie sind ja bei den Behandlungen Ihrer 40 Ärzte richtig nicht dabei und müssen ja trotzdem immer sagen, passt der zu uns, ist der gut, macht er seine Arbeit gut. Wie bewertet man als Chef von so vielen Ärzten andere Ärzte und deren Leistung?
1: Ja, also zunächst einmal ist natürlich. Gibt es natürlich ganz bestimmte Einstellungskriterien, die bei uns extrem wichtig Klar. sind, wenn Sie sich mit jemand zwei Stunden unterhalten und ein bisschen abfragen, äh, was er bisher gemacht hat und wie er eine Sicht äh, der Dinge hat und äh, was die Leute auch äh, privat machen, was sie für Menschen sind. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Was macht jemand, wenn er nicht arbeitet? Äh, und äh, wenn das alles schlüssig ist und jemand sympathisch rüberkommt, bei uns ist natürlich die Zuwendung zum Patienten ein zentrales Element, dass das mit Empathie geschieht. Und wenn jemand das ausdrückt und dann auch noch fachlich gut ist, dann versucht man es ja häufig miteinander. Und dann weiß man natürlich nach ein paar Monaten schon kriegt man Resonanz von Patienten und Kollegen, ähm, wie dieser äh, Arzt ankommt und ähm, das, ist, äh, das ist dann das Entscheidende, um sich zu überlegen, arbeitet man langfristig zusammen oder war das vielleicht nur ein kurzes Gastspiel. Die meisten Ärzte bei uns sind ja seit vielen Jahren mhm. im Hause äh, und das bestätigt eigentlich diese, diese Auswahlkriterien. 40 Ärzte
0: in einer Hautarztpraxis, das ist es, also eine sehr große, das klingt irre viel. Ja. Wie, viel, wie viel Patienten braucht man, um diese 40 Ärzte zu beschäftigen und auch bezahlen zu können? Also man
1: muss man muss erst mal sagen, von den 40 Ärzten sind sind etwa 10 im Labor. Okay. Die sind schon mal fallen schon mal aus. Das heißt, die untersuchen die ganzen Proben. Die untersuchen die Proben, sitzen am Mikroskop äh, und so weiter. Dann gibt es äh, haben wir ähm, äh, sechs äh, Gefäßchirurgen, die praktisch auch schon mal raus sind aus der Dermatologie, weil die eben Venen behandeln. Dann haben wir zehn jüngere Ärzte, die quasi mitlaufen und ausgebildet werden von uns. Dann sind immer ein paar in Urlaub. Wir haben dann noch ein, einige ähm, Kliniken in Hamburg, die wir konsiliarärztlich betreuen, mhm. wo wir dann mittags für unsere Ärzte hingehen. Das sind drei, vier Stellen in Hamburg, wo praktisch immer auch ein paar Ärzte nicht im Hause sind. Zum Beispiel im Marienkrankenhaus äh, sind wir auch noch konsiliarärztlich tätig. Äh, und wenn Sie das mal sozusagen äh, wegnehmen, dann sind am Ende nur acht bis zehn Ärzte, die die okay. eigentliche Sprechstunde machen, die sozusagen... Das, das Schiff da steuern, und wenn wir dann vier bis 500 Patienten haben, dann passt es schon ganz gut.
0: Das müssen es aber sein, vier bis 500 Patienten.
1: Ja, also ein Arzt, ähm behandelt etwa 40 Patienten pro Tag, wenn er richtig Gas gibt wow. und viel los ist, dann kann man auch 60 Patienten behandeln. Das habe ich immer gedacht. Mein, mein Schwiegervater war
0: Arzt und der sagte, sein Rekord war mal am Vormittag 80 Patienten. Der ja. war ein Allgemeinmediziner. Der sagte, es kommt drauf an, wenn du die Leute gut kennst.
1: Ja, wenn man die Leute kennt, ist es manchmal auch kurze Wiedervorstellung. Genau. Einmal, wenn jemand äh, zum Fädenziehen kommt, dann kann das sein, dass es ein ganz kurzer Termin ist. Und wenn jemand das erste Mal da ist, das erste Gespräch ist natürlich mal sehr viel aufwendiger. Äh, aber ähm, also 40 bis 60 Patienten sind, würde ich sagen, äh, der der Schnitt, äh, die äh, die von uns versorgt werden von einem Arzt, von einem Facharzt. Schaffen Sie das auch? Das schaffe ich auch, ja.
0: Weil ich habe mir natürlich ein bisschen umgehört und alle sagen, du musst bei dem Steinkraus immer aufpassen, der kommt dann schnell mal ins, weil er sich sehr für, das interessiert, was andere Menschen machen, der kommt dann schnell mal ins Gespräch und dann ist so ne, so eine, Fe ja. Auf jeden Ziehen sind dann schon mal schnell zehn Minuten oder 15 Minuten. Ja, das stimmt.
1: Minuten. Ich unterhalte mich gerne mit meinen Patienten auch über über weltliche Dinge. Äh, das ist äh, <lacht> über weltliche. Äh, die, die raus sind außer Medizin. Äh, aber ähm, ich werde natürlich auch von meinen Kollegen häufig gefragt: Sie noch, können, Kannst du noch mal eben kurz raufgucken? Dann springt man sozusagen von Zimmer zu Zimmer und Guckt auch nochmal einen anderen Patienten an, der eigentlich gar nicht von einem persönlich versorgt wird, aber wo sozusagen zweiter Blick ähm, gewünscht wird. Äh, insofern bin ich schon sehr in Action, wenn ich da bin. Und hoffe, dass ich mir zu Beginn auch die nötige Zeit nehme. Aber in der Wiedervorstellung gibt's natürlich auch mal den einen oder anderen Termin, der dann etwas schneller abläuft. Das ist richtig. Sie nehmen nur Privatpatienten. Warum? Nein, wir nehmen nicht also, nur Privatpatienten. Wir nehmen alle Patienten. Aber, aber man Tag muss privat den,
0: bezahlen, oder? Von den
1: 500 Patienten sind ja richtig, von den 500 Patienten, die wir haben, sind etwa 250 Privatpatienten. Ah, okay. In die anderen und 250 sind Selbstzahler. Also jeder zweite Patient bei uns ist ein Selbstzahler. Ja, das ist äh, historisch bedingt. Als ich mich 1997 niederließ, äh, ich war ja vor zwölf Jahren im UKE, da musste man sich, wie heute auch, eine Kassenarztzulassung kaufen. Okay. Und das hat damals zwei, drei, vierhunderttausend, damals von es noch D-Mark gekostet. Und ich hatte ja eine sehr volle Sprechstunde schon im UKE und habe gedacht, warum kaufe ich mir jetzt eine Kassenzulassung, um Kassenpatienten behandeln zu dürfen, mhm. Das leuchtete mir damals nicht so ganz ein, habe ich gesagt, ich versuche es jetzt mal ohne Kassenzulassung und das hat gut funktioniert. Ich war am ersten Tag, kam gleich 30 Patienten der, und es äh, ist dann so schnell gewachsen, dass ich dann gesagt habe, ich äh, äh, sozusagen beteilige mich nicht äh, an dem kassenärztlichen Abrechnungssystem, sondern mache das auf Selbstzahlerbasis und das hat bei uns gut funktioniert.
0: Was auch den Vorteil hat, dass man dann irgendwie, wenn
1: man, nee, man kann als als Arzt, der Privatpatienten
0: behandelt, das kann man immer machen. ne? Da gibt es keine Grenze ja, nach sie, oben.
1: ne? Man kann, wenn man in Deutschland approbiert ist als Arzt, dann kann man jeden Patienten behandeln. Natürlich nach seinen Möglichkeiten und nach nach dem genau. Kenntnisstand des Arztes. Und ich war ja Hautarzt und war in Hamburg. Dadurch, dass ich vorher im UKE war, hatte ich natürlich sicherlich schon einige Patienten, die mir dann einen den gefolgt. Sind. Insofern ist es vielleicht jetzt auch äh, ein ne, ne glücklicher Umstand gewesen, damals 97, äh, das so zu machen. Aber ich habe immer gedacht, du den Kassen zu lassen kannst du immer noch dazu nehmen. Aber habe mich zunächst einmal, das ist richtig entschlossen, das ohne zu machen. Interessant, diese
0: 250 Menschen, die sind ja dann auch in der Regel gesetzlich krankenversichert richtig. und die sind bereit dann aber für ihre Dienstleistungen dann ja. wie ein Privatpatient zu bezahlen. Das genau heißt, sie zahlen so mehr oder gut. weniger, das, wenn, sie könnten ja auch zu einem anderen Hautarzt gehen und sagen, Leute, der würde ja, dann, dann hätten
1: sie keine Kosten. Genau so ist es, aber viele erkundigen sich natürlich im Vorfeld, was kostet, kostet es denn, äh, wenn ich einmal zur Hautvorsorge zu Ihnen komme äh, und äh, dann. Äh, das ist nicht so teuer. Teuer ist dann, wenn dann was ja, weggeschnitten Haut, wird, oder? Ja, richtig. Also wenn viel Diagnostik äh, und Therapie gemacht wird, das ist natürlich bei komplizierten Allerg allergologischen Erkrankungen äh, manchmal der Fall. Da, das kann man nicht hm. äh, sozusagen aus dem Bauch heraus sagen, wo das Problem liegt. Äh, aber in der Regel ist ja eine eine hautärztliche Beratung, äh, was, was die äh, Abrechnungssumme anbetrifft, überschaubar. Was kostet so eine, weiß ich gar nicht. Die ist Das kostet 60, 80, vielleicht bis 100 Euro, okay. je nachdem, äh, wie lange man mit dem Patienten ver Zeit verbringt, wie viel Zeit und äh, ob man auch noch Zusatzuntersuchungen machen muss. Manchmal muss eine aufwendige, äh, aufwendige Videodermatoskopische Untersuchung gemacht werden, dass man sich jedes Muttermal dann noch speziell mhm. einmal in hoher Vergrößerung ansieht. Dann kommt natürlich schnell ein bisschen Zeit zusammen, aber es wird nie mehr als 120, 150 Euro sein. Es sei denn, der Patient hat also tausend weitere Probleme. Ja. Ja, wenn der jetzt noch irgendwelche Infektionen hat, da müssen Abstriche gemacht werden und so weiter, dann summiert sich das natürlich. Aber die basis die liegt zwischen 80 und 120 Euro und da hat der Patient mich dann auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten, das wird sehr, sehr sorgfältig gemacht.
0: Welche Rolle spielt, dass man bei Ihnen, wie das nicht unbedingt bei allen Hautärzten der Fall ist, relativ schnell einen Termin kriegt? Also theoretisch man kann auch von heute auf morgen, wenn man keinen kein Arzt wählt, kriegt man eigentlich... Am nächsten Tag einen Termin, oder? Ja,
1: wir haben, wir haben, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Instrument bei uns im Dermatologum, dass wir sehr schnell sind und sehr flexibel. Ich sage mal, Flexibilität ist am Ende auch ein Qualitätskriterium. Wenn jemand am Mittwochnachmittag ein Problem hat, aber es akut auftritt, dann muss der natürlich am Mittwochnachmittag hm. versorgt werden. Und ich glaube, viele Menschen kommen auch zu uns, weil wir eben sehr früh mit der Sprechstunde anfangen. Wir haben keine Mittagspause. Wir machen die Sprechstunde. Man, wann fangen Sie an? um halb acht. Okay. Halb acht äh, früh bis halb acht abends ohne Mittagspause durchgehen. Wir hatten bis vor kurzem auch eine Sonnabendsprechstunde. Wir machen auch Hausbesuche, wenn es sein muss. Also geht nicht, gibt's nicht. Das ist eigentlich ein zentrales Motto. Und von ihre, die mit denen ich gesprochen habe, die sagen, wenn er eins
0: hasst, dann ist es, wenn ein Patient um 14
1: Uhr kommt und um 14:02 Uhr noch im Wartezimmer sitzt. Nein, aber das, ja, übertrieben. Ja, nein. Also, stehen, natürlich, nein, sind, aber, aber man, niemand möchte lange warten. Das ist ja. also egal, also ich sage mal, Beschwerden sind Chefsache und mich interessiert jede Beschwerde. Und man kann sagen, dass 90 Prozent aller Beschwerden drehen sich um die Wartezeit. Das ist ein zentrales, sozusagen, ein zentraler Punkt ist selten, dass sich immer beschwert, weil er irgendwie den Arzt nicht gut fand oder die Diagnostik und die Therapie nicht nachvollziehen ja. kann. In der Regel ist es die Leute, haben zu so lange im Wartezimmer gesessen. Ist es bei Ihnen auch ein Problem? Ich dachte, ich hatte bei denen, die ich jetzt kenne, die im Dermatologikum sind, die
0: sagen immer, also ich habe da eigentlich noch nie richtig lange gewartet. Deshalb wundere ich mich jetzt.
1: Ja, also bei mir also nicht bei Ihnen persönlich. Ja, bei mir persönlich ist es leider so, dass Patienten schon ab und zu ja. doch länger warten müssen. War bei mir eben sehr viel zwischendurch passiert. Ich kriege sehr sehr viele Tele Telefonanrufe. Ja auch von Kollegen zwischendurch. Wenn jetzt mal ein, bei einem Onkologen irgendwo... Im Sprechzimmer ein Patient sitzt und die Frage steht an, soll er die nächste Chemo kriegen, ja oder nein, weil mhm. er hat auf die erste reagiert, hat einen äh, ungewöhnlichen Hautausschlag, dann ruft mich dieser Onkologe schon mal an und sagt, Herr okay. Steinkraus, was halten Sie davon, kann ich weitermachen oder müssen wir aufhören? Und da kann ich ja nicht sagen, ich rufe jetzt in zwei Stunden zurück, das heißt, ich mache das dann zwischen den Patienten, also bei mir gibt es tausend Dinge, <lacht> die, die leider zu einer gewissen Verzögerung im Tagesablauf führen, aber bei meinen Kollegen beobachte ich, die, die sind zeitlich super. Also wenn ich links und rechts gucke, die sind alle wirklich auf dem Punkt bei mir. Ich versuche auf dem Punkt zu sein, aber Viertelstunde, 20 Minuten Wartezeit ist immer drin, manchmal auch eine halbe. Sie haben es vorhin gesagt, Sie waren
0: 1996 kamen Sie vom UKE, da habe ich mich gewundert, wir sprechen nachher noch über Ihr <lacht> sehr buntes Leben, finde ich. Sie hatten ja 96 im UKE eigentlich alles erreicht. Also Sie waren gerade auch noch äh, geschäftsführender äh, kaufmännischer Direktor geworden der Hautklinik, Sie verbessern ja. mich. Und ein Jahr später, nachdem Sie praktisch alle, also Sie hatten die medizinische und die kaufmännische Verantwortung fürs UKE. das UKE. Ja, mehr kann man sich ja nicht wünschen. Und dann ja, ich war kommissarischer ärztlicher genau.
1: Direktor und geschäftsführendirektor, das war damals noch sozusagen zwei ähm, Posten, die in Personalunionen vergeben wurden, was äh, sicherlich äh, äh, unglücklich war generell, weil diese geschäftsführenden äh, Dinge eigentlich abgegrenzt werden müssen von den ärztlichen Dingen. Ja, also ich war kommissarischer ärztlicher Direktor äh, und Geschäftsführer-Direktor und äh, wollte dann einfach nach zwölf Jahren UKE, ich hatte ja eine tolle Zeit hier, äh, ich war erst in der Pharmakologie äh, bei Professor Scholz, dann äh, dann in der Hautlinie, ich hatte eine super Zeit, diese zwölf Jahre, habe unglaublich viel gelernt, war zwischendurch nochmal äh, über ein Jahr in USA, während meiner UKE-Zeit. Mhm. Aber alles hat seine Zeit und ich wollte dann auch gerne raus aus dieser, ähm, Beamtenstruktur, sage ich jetzt mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber man ist natürlich schon sehr eingebunden in, in feste Rahmenbedingungen im UKE und ich war immer so ein Freigeist, ich habe gedacht, ich möchte irgendwie mich breit aufstellen, mich äh, ein dermatologisches mhm. Institut machen, wo man alles von A bis Z machen kann, äh, gerne mitten in Hamburg, wo die Leute auch schnell und leicht hinkommen, gute Erreichbarkeit. Also das hat mich dann alles ein bisschen in die Richtung gebracht, vielleicht doch eigene neue Wege zu gehen. Sie haben es gerade gesagt, es ist
0: schwierig, wenn man die kaufmännische Verantwortung und die medizinische Verantwortung hat. Das kann ich mir auch vorstellen bei der Gründung des Dermatologikums, weil als Mediziner sagt man, wir machen so das Nötigste. Als Geschäftmann sagt man, na ja, aber wenn der jetzt doch Lust hat, sich statt der drei Muttermale oder vier Leberflecken lässt er sich acht wegnehmen, ist es ja natürlich finanziell besser. Wie kriegt man das zusammen?
1: Ja, ich glaube, man diese kaufmännische Seite, die muss man eben dadurch äh, versuchen zu bedienen, indem man einfach mehr arbeitet und äh, mehr Patienten macht. Mhm. Ne? Ich, nicht beim einzelnen Patienten mehr diagnostische Therapie macht, sondern statt äh, zehn Patienten kann ich ja auch 50 Patienten behandeln oder lange Sprechstunden. Ich habe ja sag mal, in den ersten Jahren des Dermatologums ja, da habe ich quasi sieben Tage die Woche gearbeitet, zwölf Stunden ohne Pause ja. und habe natürlich immer, wenn jemand abends um acht sagt, kannst du es nicht eben noch machen, ich bin fam, muss morgen nach Berlin für zwei Tage und ich hätte das gerne vorher erledigt, habe ich natürlich gesagt, natürlich mache ich das. Ja. Meine Schwester hat dann immer mit den Augen gerollt, dass ich abends um acht noch eine OP mache, aber ich habe es dann einfach gemacht und das war vielleicht auch so ein bisschen sozusagen die Geschichte des Dermatologums in den ersten Jahren, dass wir natürlich wirklich Gas gegeben ja. haben. Ähm, war, haben Sie bewusst diesen Standort am Stephansplatz
0: genommen? Ähm, den, den kennen natürlich alle, die alte Oberpostdirektion. Ähm, alte
1: Postdirektion oder Oberpostdirektion? Nicht, dass ich durch das etwas Falsches sage. Ja, das also ist die alte Oberpostdirektion. Richtig, also richtig, genau. Ja, das war natürlich ein Riesenglück. Ich wäre beinahe bei Ihnen hier in der Nachbarschaft, in der, in der Fledinsel ah, okay. ähm, gelandet, äh, hatte da auch schon Räume zeichnen lassen und so weiter, aber... Dann flatterte mir durch Zufall ähm, von einem Makler ähm, ein Angebot ins Haus, dass man auch an den Stephansplatz, und da habe ich gedacht, boah, Stephansplatz, beste Lage beste, in Hamburg. ja, gute Lage, äh, Alle Schnellbusse halten vor der Tür, alle Buslinien. Da habe ich gedacht, das ist mir ich ja Und dann bin ich da reingegangen, es war ein leeres Haus. Die Post hatte das ja gerade äh, verkauft ähm, an, an Johann Max Böttcher, ein Kaufmann aus Husum und der der hier Industriehallen primär hatte in Rotenburgsort Ort und der sich diese Innenstadtimmobilie von der Post gekauft, die war eigentlich mehr oder weniger verwaist und leer, die Post ist da ja raus, war noch das Postmuseum, war da noch drin. Und äh, dann bin ich da durchgegangen und habe gesagt, boah, was ist das äh, für eine Lokation. Wer das nicht kennt,
0: riesige ja, riesige Decken. 6, also ja
1: 1870 gebaut äh, und und äh, lange Flure und und hohe Decken. Aber eigentlich doch für so eine, für so eine für Klinik, für so eine Praxis viel zu schön, oder? Ja, äh, nein, würde ich sagen. Nee? Ist, nein, auf keinen Fall. Also das ist einfach Licht durchflutet, breite Flure, wunderbar. Äh, sowohl im, im Sommer als im Sommer ist es kühl, im Winter äh, ist es ist es auch gut. Wir haben tolle tolles Licht nach Norden. Wir gucken ja auf und Blumen. Also mhm. als Hautarzt müssen wir immer eine gute Beleuchtung haben. Und das Nordlicht, das weiß jeder Fotograf, ist eigentlich das Absolut. schönste Licht. Das ist äh, stabil und sicher. Und dann hatten wir, konnte ich mir das ja aussuchen. habe ich gesagt, die, äh, wir wollen die Fläche nach Norden, um keine Sonne drin zu haben. Das sind helle, tolle Räume. Und äh, ja, das war ich Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß nicht genau, ich habe das äh, am 15. März 1997 den Mietvertrag unterschrieben bei Johann Max Böttcher mhm. äh, sein, bei seiner damaligen Mitarbeiterin Frau Minninger, der ich unendlich dankbar bin, dass sie das denn die ohne sie wäre das alles nicht gegangen, die hat das ja alles so ein bisschen Weg äh, den die Steine aus dem Weg geräumt und Vier fünf Monate später im September haben wir dann schon eröffnet. Da haben wir also fünf Monate äh, diesen alten Kasten. Da ist ja Stroh in den Wänden. Mhm. Das ist ja da standen ja früher Pferde drin mhm. in einer alten Oberpostdirektion mit Postkutschen. Das ist wirklich ein, die, die Historie des Hauses ist unglaublich. Und da war auch das früher das Postbetriebsarztzentrum. Also wir waren nicht so ganz fremd, okay. äh, sondern und äh, und ähm, konnten dann dort oben im zweiten Stock diese große Fläche anmieten. Da war ich natürlich Feuer und Flamme und habe da auch gar nicht lange gezögert. Ich habe das sofort gemacht. Und haben, äh, wann haben Sie angefangen, weitere Flächen zuzumieten? Relativ äh, zügig. Ja. Also das Haus äh, vermietete sich relativ schleppend. Das war mein Glück. Meistens kann man sich ja dann, wenn man möchte, nicht so ausdehnen, mhm. äh, wie es erforderlich ist. Hier ging das, dass ich dann, also ich habe mit 700 Quadratmetern angefangen, den einen langen Flur und dann wenige Monate später... Als, äh, als wir wirklich unglaublich stark gewachsen sind. Ich habe ja als äh, Arzt alleine angefangen und nach drei Monaten habe ich den zweiten Arzt mhm. eingestellt und dann war es eigentlich so, dass ich alle zwei, drei Monate ein weiterer Arzt dazu kam. Äh, und äh, dann konnten wir uns aussehen, das war das ein, ein großes Glück. Äh, weil, weil dieses Haus im Prinzip leer war und äh, Patienten waren begeistert von diesen, von diesen hohen Räumen. Und äh, ja, das hat uns auch ein bisschen geholfen. Weil es ist auch ähm, diese Wertschätzung für die Architektur, die ähm, fließt auch so ein bisschen über in die Wertschätzung für den Menschen, mit dem man sich in diesen schönen Räumen unterhält. Also ich habe immer tolle Kommentare von meinen Patienten, erhalten, wie schön es ist, dass sie in so schönen Räumen sitzen, die so hell sind und freundlich und hier untersucht werden.
0: Das ist auch lustig mit allen. Erstmal müssen ich noch sagen, wie viel Quadratmeter haben Sie jetzt? Mit 700 angefangen jetzt? Wir haben jetzt,
1: jetzt? 4.500 Quadratmeter die miete muss man erstmal die miete reinverdienen ne die miete ist ist natürlich gigantisch aber wir wir behandeln, machen ja auch weit über 100.000 behandlungen pro jahr behandeln okay. patienten aus aller welt und das ist klar dass sich das am ende rechnen muss ein haut ein hautarztunternehmen wie wir jetzt sind ist es natürlich wie ein mittelständischer betrieb wir haben wir haben fast 200 Mitarbeiter und müssen müssen wie gesagt diese hohe miete stemmen haben hohe material sozusagen kosten aber am Ende haben wir eben auch unglaublich viele Patienten und wir haben vor allem, das ist ja ein weiteres Standbein, was die meisten gar nicht wissen, wir haben eben ein sehr großes Einsendelabor, also 150 Ärzte aus Deutschland, egal ob sie nun am Starnberger See oder in Flensburg sitzen, äh, schicken uns alle ihre Präparate, also alles, okay. was operiert wird, wird bei uns am Stephansplatz in Hamburg untersucht.
0: Und dann auch, habe ich mal gelernt, gelagert für zehn Jahre, ne? Oder? Gelagert für zehn Jahre.
1: Und da. Wie, das heißt, da
0: es eben so einen Riesenraum, da liegen Millionen von Hautfetzen.
1: Genau so ist es und äh, vielleicht nicht Millionen, aber. Naja, aber gut, gut, wenn Sie sagen 100.000 über ja, ja, mal sehr, zehn. Aber sehr viele. Also wie gesagt, wir haben und das ist natürlich ein äh, auch ein, eine eine wichtige Säule unseres Hauses Klar. ist eben diese dieses Einsendelabor und äh, das kriegt der Patient, der uns besucht, also natürlich gar nicht mit, dass wir äh, oben drüber nochmal die gleiche Fläche haben, wo 30 MTAs rumlaufen und, und Hautschnitte anfertigen mhm. für für Menschen aus Bochum und Le und aus Leipzig.
0: Das wusste ich auch nicht. Es war eigentlich relativ klar, früh in Ihrem Leben, dass Sie Unternehmer werden würden, vermute ich jetzt mal, weil Sie kommen, aus Hand steht. Ich komme aus Hanschen, aus einer Unternehmerfamilie. Familie, genau. und, äh der Kaufhaus Dittmar, das kenne sogar ja. das
1: kenn sogar ich. Ja. So, Glaub, Gehört, immer, ist, gehört genau. es der Familie meine, noch? Richtig, der, der Mädchenname meiner Mutter ist Dittmar. Dittmar. Äh, und ich bin natürlich in einem sehr geschäfts im tüchtigen Haushalt genau. groß geworden. Da gab es also keine Ruhe beim Essen. Da ging es von früh bis spät ums Geschäft. Die Kinder waren auf dem Methanat, Die Eltern haben nur gearbeitet. Also ich komme noch äh, sozusagen in den 60er-Jahren war das auf dem Lande ja auch noch anders ja. Da fuhr Meine Mutter dann äh, sozusagen, äh, wenn irgendjemand gestorben ist oder geheiratet, die kriegten Hausbesuche. Das Geschäft war auch nie richtig geschlossen. Am Sonntagnachmittag, wenn irgendjemand keine Butter mehr hatte, dann klingelten die bei uns und holten die Butter. Also noch mit, es war noch so ein bisschen so eine Mischung aus Tante Emma und einem wachsenden Geschäft mit allen Sortimenten okay. nach dem Kriege, was mein Vater, der zufällig als als Soldat da einmal stationiert war, meine Mutter kennenlernte und dann haben die noch im Krieg geheiratet und also eigentlich eine wunderbare Familiengeschichte und ich bin natürlich in einem sehr geschäfts im umtriebigen Haushalt groß geworden. Das ist, war sicherlich für meine Entwicklung auch nicht ganz unwichtig. Und da haben die Eltern nicht gesagt, Volker, und eines
0: Tages machst du das hier, das Kaufhaus Dittmer.
1: Ja, de, de, zum Glück war das nicht so. Zum, zum Glück gab es da noch einen älteren Bruder. Ah, okay. äh, mein Bruder Ulrich, der, der sieben Jahre älter ist, äh, der ähm, hat das Kaufhaus übernommen. Und es ist ja meistens so, dass der älteste Sohn wie so häufig, früher, heute ist es nicht immer so, aber dann sozusagen die Firma führt. Das war damals noch so. Also mein Bruder Uli ähm, der hat das Kaufhaus übernommen. Inzwischen macht das sein Sohn Paul weiter. Okay. Also dieses Familienkaufhaus gibt es natürlich nach wie vor. Aber ich bin ausgeschert, die Gemeinsamkeit der Kinder war, wir waren vier Kinder, waren das alle, dass wir alle im Plöner am Internat auf mhm. der Schule waren. Das war das nicht so wahnsinnig weit weg, aber so, dass sie, unsere Eltern in Ruhe arbeiten konnten. <lacht> Gemein. Ja, genau. Ja, ja, das waren eine, war eine harte Zeit. Ja. Ich habe noch mit 40 Mann in einem Raum geschlafen da. Mit Fledermäusen unterm Dach, aber habe eigentlich diese Zeit in Plön in dem alten Schloss, was ja. Herr Vielmann ja inzwischen gekauft hat und zu seiner Optikerschule umgebaut hat. Also da habe ich beste Erinnerung. Ich war also, wie gesagt, die ersten sechs Jahre meines Gymnasiumlebens da in Plön und später dann in Buchholz. Also es war schon äh, schon eine tolle Zeit und ähm, ja, blicke gerne darauf zurück. Sie leben ja noch richtig in Handstedt, nach wie ich, vor. Ich wohne nach wie vor in der Heide, Ich hab, mich hat die Heide nie losgelassen, ich bin also begeisterter ja. Äh, und ähm, ja, ich liebe der Heide zu allen Jahreszeiten und äh, bin da wirklich sehr verwurzelt und bin zurück zu meinen Wurzeln. Äh, das heißt, gekehrt. zwischendurch haben Sie auch mal
0: in Hamburg gelebt? Wie das, ja, ja, ich habe
1: zwischendurch in Hamburg gelebt. Ich war drei Jahre in den USA. Ja. Äh, ich habe im Saarland in Homburg studiert. Da war ich sechs Jahre. Ich war in, in der Bundeswehr-Sportschule in Warndorf. Ich kenne schon einige Ecken in Deutschland gut. Aber mich hat es wieder zurück in die Heide gezogen, weil da fühle ich mich am wohlsten. Und Sie haben es eben
0: schon so ein bisschen angedeutet, wenn man dann guckt, der Weg zur Medizin war jetzt nicht direkt. Also Sie waren tatsächlich, Sie waren ein großer, äh, moderner Fünfkämpfer, sind mit der Mannschaft deutscher Meister geworden. Ja. Moderner Fünfkämpfer, <lacht> weil die es nicht kennen, schießen, reiten, laufen, fechten, schwimmen. So, dann haben Sie alles mögliche probiert. Sie haben eine Banklehre gemacht, Sie haben ein Kunststudium angefangen,
1: nicht beendet. Oder beendet nicht? Nee. Ja, Kunststudium, nein. Ich hab, so. im, nein, ich habe im College of Art, Literature and Science in USA studiert, ja. das war eigentlich eine Pre-Medical, also es waren eigentlich äh, hab ich dort äh, Science gemacht. Okay. Chemie, äh, Physik, Naturwissenschaften, das ist so eine Art, was bei uns die Vorklinik im Medizinstudium okay. ist, ist in den USA ausgegliedert. Und das habe ich in das habe ich in der University of Michigan in Ann Arbor studiert. Mhm. Kunst habe ich leider nie studiert, hätte ich gern gemacht. Gut, dann habe ich das. Dann war das. das. Und dann <lacht> Sportmedizin studiert? Ja, genau. ich habe nicht Sportmedizin studiert. Ah, Sportmedizin was kann ist denn das hier? Studieren. Nein, ich habe ich habe Sportmedizin hab ich sagen, gemacht. Ich also Sportmedizin okay. kann man nicht studieren. Man kann, wenn man Mediziner ist, natürlich Sportmedizin okay. machen. Also ich habe einen, einen Schwerpunkt in der Sportmedizin gehabt, weil ich habe in der Sportmedizin promoviert äh, bei bei Kindermann. Das war damals äh, sozusagen Arzt der deutschen Leichtathleten mhm. und äh, in, in, in der es gibt einige Universitäten in Deutschland, wo die Sportmedizin eine ganz große Rolle spielt. Dazu gehört eben die Uni Saarbrücken, mhm. an der ich war. Ich war in Homburg, das ist die Medizinische Fakultät. Aber äh, habe dann in Saarbrücken bei dem Kindermann promoviert. Äh, das war auch so ein bisschen Zugeständnis an meiner Zeit als moderner Fünfkämpfer, war ich natürlich schon sehr äh, interessiert an Sport und äh, physischen Aktivitäten war. Ich, Hat Ihre Eltern das nicht wahnsinnig gemacht? mit Der Junge
0: hin und her, der weiß nicht, was er will. Der Uli, der ist schon so gut im Unladen. Ja. Oder 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 war der Vorteil, nein, dass ich Ihr Gros Bruder musste Sie ausbezahlen? Das heißt, Sie hatten auch wahrscheinlich ein
1: nein, nein, finanzielles mein, nein, nein, Polster. Nein, mein Bruder ne? musste mich nicht ausbezahlen. Also, äh, das hatte mein Vater wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut äh, schon äh, geregelt, äh, sein Erbe. Ich habe ja das äh, Wohnhaus meiner Eltern geerbt und äh, ah, okay. bin da überglücklich. Äh, also das... Äh, es war. meine Eltern waren, glaube ich, nicht irritiert durch meine, meine vielen Aktivitäten. Also meine Eltern, ich habe wirklich die großartigsten Eltern dieser Welt gehabt, das ist ja mal schön, wenn man das im Rückblick mhm. sagen kann, die mir wirklich jede Tür geöffnet haben und alle Möglichkeiten gegeben haben. Ja, meine Eltern haben eigentlich alles mit Freude und Unterstützung begleitet, jede Idee. Cool. Die haben mir nichts vermies und vermasselt. Warum machst du das? Ich schon wieder am Ende wurde es bei mir es, es war so ein bisschen ähm, sozusagen ähm, breit angelegt äh, der Weg aber er wurde dann ab äh, nach, nach mit Beginn meines Medizinstudiums wurde ich natürlich dann sehr fokussiert auf Medizin also ja, klar. da habe ich auch nicht mehr links und rechts geguckt aber bis dahin gebe ich zu mit mit Bank und Bundeswehr und Sport äh, da gab es natürlich schon äh, aber am Ende bin ich auch froh dass es dass ich das diese Erfahrung mitgenommen klar. habe denn ähm, ähm, auch die Zeit äh, hier bei Bernberg-Gossau war ich ja zwei Jahre, war ich Sprecher da auszubilden. Das war eine tolle Zeit.
0: Eigentlich ist es verschenkt, wenn man ein ganzes Leben nur mit einem Job verbringt. Ja, es ja. ist ja
1: bei uns. Äh, bei uns ist ja eher üblich, dass man das ganze Leben einen Job macht. In mhm. USA ist es ja schon in anderen, äh, sozusagen. In Ländern ist ja schon üblich, dass man mal wechselt. Ich finde, alles hat seine Zeit und, und für mich ist jetzt aber die Medizin so wichtig geworden in meinem Leben, dass es natürlich wenig Raum für andere Dinge ist. Warum Hautarzt? Ich habe ja lange
0: mal im Krankenhaus gearbeitet, was heißt lange, zwei Jahre und damit ich mitgekriegt, es gibt ja so eine Art Hierarchie bei Ärzten, die ja total, die zum Teilweise brutal ist. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Also der Chirurg denkt für sich, er ist der Größte. Und der Pädiater ist in der in, im, im Blick, das war damals so. Ich weiß nicht, was vorhin los. Im Blick viele andere Ärzte, der, der Pädiater. So, das denken die Leute aber auch nur, bis sie zum ersten Mal selbst ein Kind untersuchen sollen, dann schreien, dann schreit auch der erfahrene Chirurg oder der erfahrene Internist, kann man einen
1: Kinderarzt holen. Hautarzt, wo sind die in der Hierarchie? der Ärzte. Also die Hautärzte sind in der Hierarchie der Ärzte <lacht> ziemlich weit unten. <lacht> die kommen, Der Hautarzt kommt gleich nach dem Badearzt. <lacht> äh, Tatsächlich? Nein, also ja? das ist inzwischen glaube ich anders. Früher ja. war es sicherlich so. Früher haben Hautärzte ja mehr oder weniger nur Syphilis und Tripper behandelt. Stimmt. Das war ja Haut und Liebe, wissen Sie. Äh, heute ist die Haut natürlich ein ganz anderes Organ, auch in der Wahrnehmung. Es ist ein immunologisches Organ, ein sehr komplexes Organ. Das größte? Das größte, größte? Organ des Menschen und äh, die ganzen neuen Therapien, äh, Krebstherapien wurden zum Teil auch von Dermatologen oder aus Hautzellen entwickelt, weil man weiß, dass das Melanom, der schwarze Hautkrebs, ist ein, ein Tumor ist, den man mit diesen neuen immunologischen Verfahren sehr gut behandeln kann. Also da haben die Hautärzte haben heute natürlich in, innerhalb der medizinischen Fachwelt ein ein ganz anderes Image als noch vor 50 60 Jahren,
0: weil auch die Leute mehr Probleme haben, weil also mit der, der das vor 50 60 Jahren spielen Allergien zum Beispiel nicht so eine große Rolle wie heute.
1: Ne? Das ist richtig. Allergien spielen inzwischen eine große Rolle. Tumoren spielen eine große Rolle. Entzündungen generell und die ganzen rheumatologischen Erkrankungen spielen natürlich eine Riesenrolle, die sich auch an der Haut abbilden und äh, die die Dermatologie ist ist ein sehr sehr breites Feld und ähm, entweder man liebt die Dermatologie oder man hasst die Dermatologie wenn Sie mit Medizinstudenten mhm. sprechen dann gibt es welche die da das ganz toll und die meisten finden es ganz furchtbar weil es eben alles so ein bisschen äh, auch häufig dann nicht so schön und ästhetisch aussieht wenn man so eine Wunde sieht dann mhm. muss man sich auch mal an die, an diesen Anblick gewöhnen mich hat das immer fasziniert weil ähm, ich Fand es immer toll, auch ähm, keine großen Apparaturen äh, zu benötigen, um die Diagnose zu stellen, sondern auch mal einen gesunden Menschenverstand hinzugucken. Man braucht natürlich sehr viel Erfahrung als Arzt, als junger äh, Mediziner ist man erstmal überwältigt von diesen ganzen Anblicken an der Haut. Ähm, und dann ist diese Entscheidung im Leben fallen ja häufig ähm, dadurch, dass man ganz bestimmten Menschen begegnet. Genau. Da begeht man einen faszinierenden Bauchchirurgen, der nimmt einen mit, erklärt einem toll und plötzlich will man Bauchchirurg werden mhm. und oder, oder mit einem Internisten. Oder bei, bei mir war es eben so, ich bin, bin, wie gesagt, einem wunderbaren älteren Dermatologen begegnet durch Zufall, mit dem ich mal telefoniert hatte und da hat er gesagt, Herr Scheinkraus, warum kommen Sie nicht mal auf einen Kaffee vorbei. Das war Professor Meyer-Rohn und ähm, dann haben wir uns da zwei Stunden unterhalten und das hat mich so richtig äh, sozusagen angetörnt äh, für das Fach Dermatologie und dann habe ich mich dann in den letzten Zügen meines Studiums mehr und mehr mit der Dermatologie beschäftigt und habe gesagt, das ist es und äh, und dabei bleibe ich und habe ich vorher, wie gesagt, noch Pharmakologie gemacht, mhm. weil ich immer sehr ich wollte gerne vor Derma was anderes machen, da habe mhm. ich dann Pharmakologie und Toxikologie hier bei, bei, bei Hasso Scholz in Hamburg gemacht und äh, das war auch nochmal ganz wichtig, um mich so ein bisschen zu formatieren, ne? Was, wie geht man wissenschaftlich an eine Sache ran? Der hat schon bei meinem Kopf wichtige, wichtige sozusagen Formate und Koordinatensysteme hinterlassen. Und dann habe ich mich eben mit mit viel Begeisterung, Leidenschaft der Haut zugewandt. Und je mehr Haut ich machte, desto besser fand ich das, mhm. weil es natürlich ein, nicht nur ein großes Organ, sondern es ist eine Hülle. Die erstmal den meisten Menschen ziemlich wenig sagt, aber ist natürlich auch in der äh, sozusagen Kulturhistorie der Menschheit ein ganz wichtiges Organ, Total. Äh, auch in der Sprache. Wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel sagen, ähm ich konnte meine Haut retten. Das geht mir unter Sie die Haut, sagen, genau. Ich, wollte, ich konnte mein Leben retten. Genau. Also Haut steht auch irgendwie für Leben. Oder wenn Sie sagen, er ist eine ehrliche Haut, wollen Sie eigentlich sagen, er ist ein ehrlicher Mensch. Genau. Also Haut steht für Leben, Haut steht für Mensch. Und äh, die Haut, das habe ich immer mehr und mehr dann natürlich auch gemerkt, ist auch ein Medium für Kommunikation. Visuelle, taktile Sie werden über die Haut vermittelt. Und es gibt also einmal das Leben Hautkrankheiten und das auch ist komplex, weil nicht jede Hautkrankheit, nicht alles, was man an der Haut sieht, ist eine Hautkrankheit. Mhm. Es gibt auch viele innere Dinge, die sich vorübergehend an der Haut zeigen. Aber eigentlich gar nichts mit der Haut zu tun haben. Nehmen wir an, sie trinken jetzt einen Gin Tonic, den mhm. Sie nicht vertragen. Die kriegen Sie plötzlich Nesselfieber beim genau. Überquaddeln. Denken, was mit meiner Haut nicht in Ordnung Dabei ist die Haut tip top, Es ist irgendwie, ihr System verträgt diesen Gin Tonic nicht. Ja, Gürtel
0: so. Gürtelrose ist wahrscheinlich auch so ein. Ja, Gürtelrose ne? ist
1: auch eine Sache, die sich an der, da sind es natürlich Hautnerven, die beeinträchtigt werden, wo sich das an der Haut zeigt, weil was dann aber auch rein psychisch sein kann, zum Beispiel, wie jemand unglaublich viel Stress hat, oder? Ja. Äh, wahrscheinlich äh, weniger als man denkt. Okay. Äh, die Gürtelrose kann jeden von, kann sie oder genau. mich, wir können morgen eine Gürtelrose kriegen. Und häufig denkt man, das sind irgendwelche Stressauslöser. Das kann mal der Fall sein, aber Stress per se macht keine Gürtelrose, okay. muss man schon so sagen. Stress kann man Herpes machen, das ist was ähnliches wie genau. eine Gürtelrose, kommt aus der gleichen Gruppe, aber ein ganz anderes Virus. Ähm, aber es gibt natürlich viele Viren, die es auf die Haut abgesehen haben. Jedes Virus hat ja so seine, seine Vorliebe für ein Organ. Ja. Und es gibt eben ganz bestimmte Viren, die befallen eben nicht die Leber und die Lunge, sondern die befallen die ja. Haut. Und ähm, wir unterscheiden ja generell zwischen den Neubildungen an der Haut, Tumoren, gut oder böse, dann immer die Frage, mhm. und diesen ganzen Entzündungen. Mhm. Die Entzündungen können infektiös sein. Ein Virus oder ein Bakterium oder irgendeine andere, ein Erreger. Oder ähm, es gibt eben diese ganzen Erkrankungen, die nicht infektiös bedingt sind. Und das ist eigentlich unser Problem heutzutage. Rheuma der Haut, Beispiel genau. Schuppenflechte. Warum kriegt jemand eine Schuppenflechte? Das ist ja keine Infektionskrankheit. Warum kriegt jemand eine Neurodermitis? Das ist ja auch keine Infektionskrankheit. Warum kriegt jemand ein Ekzem? Warum wird die Haut krank? Und das treibt uns um, das ist intellektuell unglaublich spannend, da muss man nicht gucken, könnte eine Allergie dahinter stecken, könnte es eine persönliche Belastungssituationen dahinter stecken ähm, oder sind es vielleicht irgendwelche Gewohnheiten, wäscht der Mensch sich falsch oder was macht er eigentlich mit seiner Haut, was für einen Beruf, hat der das ist immer eine Frage an meine Patienten, was machen sie beruflich, genau. weil es für mich natürlich wahnsinnig wichtig ist, ob jemand jetzt im Labor arbeitet oder in einer Lagerhalle, ja. wo irgendwelche Dinge gelagert werden oder ob er wie Sie am Schreibtisch sitzt und ähm, oder im Podcast-Studio hinter, so, ja. hinter mehreren plexiglas Hinter mehreren plexiglas <lacht> Dieses Unternehmerische,
0: wir haben vorhin schon gesagt, das war drin und deshalb haben sie auch das Dermatologikum erstmal. Das war ihr Unternehmen
1: lange. Ja, es war mein Unternehmen. Ich habe das als äh, Einzelunternehmer gegründet, 1997, aber bin dann so schnell gewachsen, dass. Äh, ich, ich äh, relativ schnell dann auch Partner aufnehmen musste. Man mhm. kommt sonst in so einen großen Gewerbebetrieb, wenn wir, fünf ich, wenn wir 500 Patienten am Tage haben, die kann ich ja nicht alle sehen. Äh, und ähm, mein Ziel war dann immer, Leute zu holen, die mindestens genauso gut sind wie ich, die äh, genauso leidenschaftlich äh, Haut machen und eine Departmentstruktur aufzubauen. Das heißt, wir haben dann Chirurgen geholt, die sich besonders gut in der Gesichtschirurgie mhm. auskennen. Wir haben dann Venenleute dazu geholt, die toll Venen operieren können. Sehr viele Menschen haben ja ein Krampfaderleiden, was wirklich belastend ist und was behandelt, behandelt werden muss. Ähm, Allergologen, Kinderdermatologen und die, wie ich eingangs sagte, die Dermatologie ist ja ein wahnsinnig breites Fach. Dermatologie gilt wie HNO, immer so eins der kleinen Fächer. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenfach, die Dermatologie. Äh, und ähm, es hat sich auch bewährt, äh, dass man auch nicht alles selber macht. Ich bin ja noch so ein irgendwie so ein Urfi, der alles so ein bisschen selber macht. Ja, Ich habe kann operieren, ich äh, ich bin Allergologe. Sagen Ihre hab, Kollegen
0: übrigens auch, am liebsten würde er immer
1: alles selber machen. Ja, das mache ich, so ist es auch <lacht> leider. Aber ich muss auch lernen, natürlich zu delegieren. Und äh, die die moderne Medizin, die ist natürlich sehr äh, viel diversifizierter. Ähm, und wenn jemand heute sich gut mit der Schuppenflechte oder mit dem mit dem Melanom auskennt, mhm. dann kann er eigentlich nur noch Schuppenflechte oder Melanom okay. machen. Da gibt es äh, tausende von Studien im Laufen. Oder wenn jemand jetzt... Ein guter Lasertherapeut ist, wir haben zum Beispiel 30 Laser, wenn mhm. sie diese 30 Laser bedienen wollen, ähm, dann dann können sie eigentlich nur noch lasern und ich äh, habe, äh, glaube äh, früh erkannt, dass wir so eine Departmentstruktur haben müssen, um wirklich auch gut am Patienten zu sein. Und auch erkannt, ich habe eigentlich für
0: das Unternehmerische keine Zeit, erstens und zweitens, wo haben sie das ganze Geld hergenommen? Kredite. Ja, also
1: das ganz einfach. Das war ein ganz einfaches KfW-Darlehen. Okay. Die waren ja vor 25 Jahren noch leicht äh, zu erhalten. Äh, heute ist es ja sehr, sehr schwierig, ein, einen Kredit zu erhalten. Aber damals, vor 25 Jahren, ging das noch relativ gut. Ich kam von der Uni, hatte eine gute Vita, war junger Professor, warte 12 zwölf Jahre im UKE äh, bis zum Schluss Geschäftsführer, Direktor der Hautklinik und wollte mich niederlassen. Da hat natürlich jede Bank gesagt, äh, wie viel Geld brauchst du. Okay. Äh, das war damals so ein... Äh, Tolle Hamburger Hausbank, die ich hatte, die dann gesagt hat, komm, das machen wir mit diesem KfW-Darlehen-Kreditanstalt -Kredit für Wiederaufbau. Und insofern habe ich das natürlich mit Fremdkapital gemacht, aber ich hatte auch da keine Angst, dieses Geld aufzunehmen. Ich habe gedacht, es gibt eigentlich im, im Leben eines, eines jungen Menschen gibt es auch nur ein wirkliches Risiko. Und das ist das Risiko, persönlich krank zu werden. Ja. Also wenn ich als junger Arzt sage, ich, ich will jetzt hier sowas machen und will, äh, übertrieben gesagt, Tag und Nacht arbeiten und einfach Spaß dran, will die nächsten 30, 40 Jahre hier vor Ort bleiben und das aufbauen. Dann äh, habe ich immer gedacht, für was soll mich daran aufhalten? Das, das Einzige, was mich auffällt, ist dass morgen Schicksalsschlag Klar. kommt oder ich habe einen Unfall. Und so und dagegen, dagegen kann sich kein Mensch versichern, genau. also weder ich noch Sie. Und ich äh, habe gedacht, wenn das nicht passiert, und wir hoffen mal, dass das nicht passiert, äh, dann kann ich nichts aufhalten. Also unterschreibe ich jetzt jeden Vertrag. Ich habe einen langfristigen Mietvertrag. Ich habe einen 30-jährigen Mietvertrag ja. unterschrieben. Äh, und Damals und, äh, schon? Ja. ja, gut. Man kann... Glaube ich nicht mehr als 30 Jahre mieten, aber ich nee. habe zehn Jahre und vier 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 Optionen so, auf fünf Jahre. Okay. Das waren ja quasi 30 Jahre. Ja. habe ich ein unglaublich tolles Commitment meines Vermieters zu sagen: ja. Wir geben dem auf 30 Jahre diese diese Fläche mitten in der Stadt äh, und dann ich, wenn du nicht krank wirst, kann dich nichts aufhalten. Und so war es auch. 2016 haben Sie trotzdem verkauft.
0: Das Unternehmen, das ja. heißt, Sie sind jetzt im Moment, ist richtig, sind Angestellter in, ich Ihrem, bin, ich bin in dem angestellt, Unternehmen, das Sie gegründet haben. Genau.
1: Ich bin Angestellter in dem Unternehmen, was ich gegründet habe, ist richtig und es war äh, äh, auch genau richtig, dass wir äh, verkauft haben, weil dieses Unternehmen ist so groß geworden, das kann nicht mehr von einer Person geführt werden. Mhm. Und ähm, es war auch äh, für uns unmöglich, jemand aus eigenen Reihen zu finden. Wir waren dann zum Schluss fünf Partner äh, und ähm, äh, haben dann auch immer so im Kreise der unserer jüngeren Ärzte geguckt, wer könnte eventuell da in die Lücke springen, die wir eines Tages hinterlassen, mhm. aber die jungen Leute, muss man eher ehrlich sagen, die committen sich ungern und gehen ungern zur Bank und sagen, ich leih mir jetzt Geld. Und Ist, wer ist ja auch weiß, ein Schritt. ne? Ja, dann hast du eben, auch, nimmst du zwei, drei Millionen dann, auf. genau. Und dann äh, muss ich hier die nächsten 30 Jahre am Stephansblatt bleiben. Vielleicht wollen wir dann doch irgendwie noch nach München oder wo an, an, woanders hinziehen. Und, und dann äh, sind es sehr, sehr komplexe Entscheidungen, vor denen sich viele Menschen dann scheuen, junge Leute. Äh, und ähm, dann haben wir gedacht, wer, wer soll denn dieses Dermatologen jetzt eigentlich in die nächste Generation führen? Mhm. Und haben dann auch wieder mit unserer ähm, tollen Hamburger Hausbank überlegt, was, wie, können wir das, wie können wir diesen Generationswechsel mal einleiten? Mhm. Meistens macht man das ja zu spät. Richtig, ich mir nicht ja genau. genau. Was will ich genau. mit 75 machen? Mhm. Also ich muss eigentlich mit 55 mal anfangen zu überlegen, wer soll in zehn Jahren äh, diesen Laden mal weiterführen? Und ähm, dann hatten wir wirklich sehr viel Interesse an dem Dermatologen um aus allen Reihen. Wir haben mit Strategen, mit Family Offices und auch äh, sozusagen mit Finanzinvestoren gesprochen und haben ein tolles Unternehmen gefunden, ähm, ECM aus Frankfurt, mhm. ähm, das uns dann übernommen hat. Wir haben mit, äh, wir hatten sehr, sehr viele äh, Angebote und dann haben wir mit fünf Leuten so die äh, letzte Runde gemacht äh, und dann waren es dann nur noch drei und da haben wir uns für ein Frankfurter Unternehmen ähm, entschieden, die ähm, die uns mit sehr viel Umsicht und Qualität steuern und die uns auch völlig in Ruhe lassen. Also es heißt ja immer so, jetzt kommen die Finanzinvestoren ja. und die Heuschrecken und jetzt wird das alles ganz furchtbar. Ähm, also ich arbeite heute genauso wie vor vier Jahren, hat sich nichts geändert. Wir sind jetzt äh, äh, ein bisschen anders aufgestellt, professioneller. Geändert hat und, sich schon was,
0: weil Sie haben dieses Modell Dermatologikum, verbessern Sie mich, aber in die neue die Pendanzen gegründet. Ja, ne? Die gab es vorher nicht. Die hätte man wahrscheinlich. Standorte in Zürich, genau.
1: in Wien gemacht, jetzt vor Bremen. Kurzem mit Bremen was sehr gut anläuft mit auch einem sehr erfahrenen Professor für Dermatologie, Professor Lechner. Und wir haben des Weiteren auch die Marke Dermatologum vergeben. Es gibt eine Hautarztpraxis in Kiel mhm. von Professor Hauschild, die, die heißt Dermatologum Kiel. Es gibt eine Hautarztpraxis in Berlin, die heißt Dermatologum Berlin. Da sind wir also Lizenzgeber des Markennamens okay. Dermatologum. Also eine Art Franchise-System. Ja, eine Art, Wenn man so will. Ja, klingt so eine jetzt für eine, für eine. Nicht, nicht richtig, eigentlich nur eine Markenlizenzvergabe mhm. an, an, an Kiel und Berlin. Aber die anderen Standorte, die gehören zu unserer Gruppe. Und, ja, das liegt natürlich auf der Hand, wenn ein Format hier gut funktioniert, das auch in anderen Städten zu machen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten des Austausches, Logistik zu bündeln und insofern. Gibt es da auch, auch
0: so, da auch so Vorgaben, man kennt das von Engel und Völkers, Christian Völkers hat mal so ein kleines Buch geschrieben, so eine Fibel, die gilt immer noch, dass zum Beispiel jede Filiale von Engel und Völkers mhm. muss einen Hundenab vorne haben, muss zwei Buchsbäume haben. So, das ist jetzt bei Ihnen nichts, so, aber was man sagt, also es müssen immer tolle Immobilien sein. Das ist, oder? Es ist Auch, ja, in, auch also in, in Bremen eine, ist eine, eine gute Immobilie. Immobilie?
1: in der Innenstadt ist genau. schon, äh, ich, ich würde sagen, ist jetzt keine Voraussetzung, aber ist schon natürlich schon schön. Und bei uns sind alle Standorte auch völlig anders. Also Berlin ist ganz anders als Hamburg und das ist wieder ganz anders als Zürich und Wien äh, und, und Kiel. Äh, jeder Standort hat seinen Charme und ist auch egal, ob es jetzt so ein alter Kasten ist wie alte Oberpostdirektion oder Aber ich habe
0: die Bilder von innen gesehen, das ist schon so, das ist immer sehr modern. Die Wartezimmer sehen jetzt nicht aus wie so ja, mit, die mit die diesen alten sind
1: Ja, in, in Hamburg ist ja eigentlich ähm, die Einrichtung so ein bisschen vorgegeben durch dieses alte Gebäude. Klar kann man das jetzt modern Möbeln vollstellen, aber Hamburg ist anders gewachsen und äh, die... Die, die neuen Dermatologiker die sind natürlich ähm, auch auch ein bisschen moderner. Da gibt es äh, tolle Wartezimmer, das ist alles. Äh, glatt. Ich, ich, das, war jetzt,
0: das war jetzt kein Ich finde, ich finde das Wartezimmer in Hamburg ist doch. Also diese mit diesen Sesseln, ja. das ist doch, ich sag, wenn du wenn du jemanden da reinsetzen würdest und sagen würdest, wo bist du jetzt gerade? Hm. würde man, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, dass man eine
1: Hautarztpraxis ist, oder? Ja, also Hamburg ist schon sehr speziell, ja. Ihnen Recht. Äh, ich dachte, das äh, sei jetzt sozusagen dass auch das nein, Vorbild nein, das, für die anderen. Nee. Nee, nee, nee. Also ich, ich, ich finde, es muss auch immer nur in sich schlüssig sein. Mhm. Ich muss das war muss passen. Vom Stil her, und auch die Patienten müssen sich da gerne reinsetzen. Die Stühle müssen ja auch funktional sein. Die Ältere Menschen können sich nicht so einen tiefen Sessel setzen. Ähm, äh, aber Bremen ist zum Beispiel super modern. Da sind, äh, sind in, äh, Klassiker, denn irgendwelche Tonet-Stühle, die pflegeleicht sind, mit schönen Farben. Also das, das Auge ist, ist immer schon wichtig. Ich glaube, als Dermatologe hat man immer hohes, ähm, hohes Empfinden für Farben, Formen, Sprachen. Ästhetik ist wichtig. Nicht, nicht das alles, aber äh, ein und alles, aber ist schon ein wichtiger Punkt. Also insofern äh, gibt es nicht so ein äh, so ein Unikat. Äh, es, es gibt jetzt keine Ich wollte sagen, es gibt nicht so eine Vorgabe. Jeder Laden muss gleich aus mit zwei Buchsbäumen. Gut, aber trotzdem. Jeder Laden ist am Ende ein ein Unikat. Aber
0: er muss schon in einer in einem äh, auffälligen Platz sein. Er muss schon ja es muss also es, es wird es wird, wird sie werden jetzt nicht irgendwie in, in, in irgendwie in ein Randgebiet gehen oder nach Husum ja,
1: es, es sollte schon in der Innenstadt sein wo eben alle Busse alle U-Bahnen ja. alle äh, und mal wenn wir jetzt im Norden von Hamburg wären oder nehmen wir wir würden jetzt irgendwie in den Westen sitzen dann wären wir für den Westen interessant aber die Leute aus Volksdorf und Sasel, die würden sagen ich fahre jetzt anderthalb Stunden dahin da gehe ich gar nicht hin äh, insofern ist die 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 Stadtmitte für uns ideal genau. weil wir haben natürlich Menschen aus ganz Norddeutschland und die kommen viele kommen aus aus Lüneburg die fahren dann zum Dammtor, gehen 100 Meter zu Fuß, also die Lage ist für uns essentiell. Was sagen denn andere Hautärzte,
0: wenn dann plötzlich das Dermatologikum in der Nachbarschaft eröffnet? Also es ja. gibt ja viele, die, also ich habe neulich in einem Podcast Jens Roker gehabt, das ist der Gründer, die kennen Sie auch von den beach -Motels und Bretterbuden und so und der sagt im Hotelgewerbe, je mehr Hotels in einer Stadt eröffnen, umso besser, weil die Werbung für die Stadt größer ist. Bei Hautärzten gilt das wahrscheinlich nicht, doch. weil
1: doch? Doch, das glaube ich auch. Also ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir, wir haben zu den umliegenden Dermatologen, es gibt ja so ein paar Dermatologen, die im unmittelbaren Umfeld mhm. vom äh, Dermatologen kommen, Steffern sitzen und wir haben tolles, tolles nachbarschaftliches Verhältnis. Es gibt Patientenströme hin und her. Wir arbeiten im Labor äh, medizinisch zusammen. Die schicken ihre Proben zu uns. Also, äh, da gibt es, es gibt so viele Menschen, die Fragen zur Haut haben. Mhm. Die, die freuen sich, dass es die alle gibt. Also, wir sind, wir sind ja vielleicht die Größten, aber äh, es gibt äh, tolle Hautärzte in Hamburg, die, die die das auch alles Und die sehen. sind ja auch alle
0: relativ, wir haben es ja gesagt, relativ gut ausgelastet. Also wenn man einen Termin haben will im Haut bei einem Hautarzt, ist es oft gar nicht überhaupt, so.
1: Überhaupt, die, genau, die sind alle sehr ja. gut ausgelastet und und äh, und wir, es gibt ja auch einige Dermatologen in Hamburg, die vorher bei uns waren. Mhm. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf. Sie haben ja noch, ist es, ist es
0: überhaupt so, Sie haben noch so eine Art zweiten Beruf, Beschäftigung, das müssen Sie jetzt gleich erklären. Sie züchten
1: Pferde. Ja, das ist ein, in der Tat ein Hobby von mir, äh, dass ich Wann machen Sie das denn noch äh, nachts? Nein, ja, nein, das mache ich natürlich nicht selber, klar. Nein, das mache ich ähm, spätabends oder am Wochenende. Ja, Und es ist ja auch immer nur eine Entscheidung pro Jahr, äh, zu welchem Hengst man eine Stunde genau. bringt. Aber ich war natürlich in meinem ersten Leben sehr sehr sportlich ausgerichtet und habe hab sehr viel geritten Bin in deutsche Meisterschaften militär geritten und war in Warndorf in dieser ja. Bundeswehrsportschule. Also Pferde sind schon neben der Haut mein Leben, das ist richtig. Und ich habe eben das große Glück, das in der Lüneburger Heide auch äh, äh, sozusagen in einem kleinen Bereich weiterzuführen und auch da eine ganz spezielle Pferderichtung zu züchten, nämlich äh, hoch im Blut stehende sogenannte Vollblut. Mhm. Keine reinen Vollblüte, aber Hannoveraner. Äh, Hannover ist ja das größte Pferdezuchtgebiet mhm. der Welt äh, mit seinem Landgestüt in Celle. Hat eine tolle Historie und ich bin als Kind da reingewachsen und es, es ist für mich... Äh, eine wunderbare Beschäftigung und aus meinem Leben auch nicht wegzudenken. Ist wie viele Pferde haben Sie? Ich habe vier Zuchtstuten, mit denen ich züchte okay. und das große Problem ist als Züchter mal, wie wird man dann die Pferde, die man züchtet, los. Ist das ein Problem? Äh, ja. ja. ja, Man denkt immer, immer boah, ja, nee, nee, was, 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 was nee. So, 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 das ist ja stimmt, wir haben, wir
0: haben uns auch mal interessiert für meinen Sohn mal, ob man, ob man ein Pferd kaufen will und da waren wir bei so einer
1: Züchterin, normale Pferde und da habe ich gestaunt, wie günstig so ein Pferd ist. Ja, das ist das Problem. Der Züchter möchte natürlich die Pferde für viel Geld verkaufen. Ähm, ähm, aber wenn man da eine schwarze Null schreibt, ist das schon gut. Okay. Ähm, und äh, das ist alles sehr aufwendig. Aber äh, man versucht natürlich, ähm, das erste Gebot ist das beste, wenn ein Pferd am besten natürlich schon als Fohlen zu verkaufen. Ähm, aber wenn man sich so eine Lücke sucht, und ich züchte eben keine Springdressur hm. oder, oder ähm, Distanzpferde, sondern ich züchte wirklich nur Vielseitigkeitspferde, das hängt auch wieder mit der Heide zusammen, weil ich natürlich ein Kind äh, mhm. der Lumühler Szene Klar. bin sozusagen und Lumühlen immer geritten wird. Und Luhmühlen ist eben Vielseitigkeit und äh, insofern züchte ich Vielseitigkeitspferde. Und ähm, ja, das ist äh, das ist ein Hobby. Man kann ja auch mit jetzt äh, mit 66 nicht mehr so richtig reiten. Natürlich reite ich nochmal ein bisschen spazieren, aber man denkt dann doch mehr an seine Schneidezähne und am Montagmorgen. <lacht> äh, und wenn man 30 ist, reite man natürlich mit einer ganz anderen ja. sozusagen Courage da durchs Gelände. Äh, und man kann sich diese Beziehung zum Pferdesport natürlich erhalten, die man sagt, jetzt nicht mehr aktiv reiten, sondern es gibt dann viele andere Möglichkeiten, sich mit Pferden zu beschäftigen, unter anderem mit der Zucht. Aber dann sind Sie ja voll ausgelastet. Und das, das, das haben auch
0: viele gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Das Interessante bei Ihnen ist, dass man ihnen, man merkt Ihnen, dieses, dass Sie so viel arbeiten aus irgendeinem Grunde nicht an. Und ich soll Sie fragen, wie Sie das machen. Also, ja, also ich habe ich hab, ich hab
1: ein relativ einfaches äh, Prinzip seit längerem. Ich, ich gehe eigentlich jeden Morgen eine, eine knappe Stunde in den Wald, alleine mit meinem Hund. Ganz normal spazieren? Ganz normal spazieren. Schnelle spazieren. Also okay. ja, ich gehe also jeden Morgen das heißt, wenn morgens, weil Sie müssen ja, ja. irgendwie, das müssen auch, also ist noch also, wir müssen Ich gehe im dunkel los, ja, ja. ja. Ich gehe im dunkel los und kenne ich kenne die Wege in der Heide wie meine Westen. Wie meine Stehen Züge. dann auf um 6 Uhr morgens, sondern Ja, ja, ich, ja, ich stehe ich steh um 6 Uhr auf äh und 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 gehe ähm gehe dann eine Stunde wirklich stramm äh, spazieren, dass ich auch richtig ins Schwitzen komme. Äh, mit mit meinem Hund. Ich habe einen Mischling, einen äh, labrador Maja Vichler, äh Mischling, mhm. der sich wahnsinnig darauf freut, der äh, mich morgens dann sozusagen Becken. freudig empfängt, wenn es, weil er weiß, es losgeht, Und egal was für ein Wetter ist, ziehe ich mir die Gummistiefel an, geht's eine Stunde im Wald. Und das ist ein tolles Training, weil das ist nicht nicht zu anstrengend. Äh, ich, mit dem Joggen habe ich es ja auch lange versucht, ja. bin ja früher auch durch Fünfkampf viel gejoggt, Klar. aber das ist mir dann doch geht zu so doll auf die Gelenke. Und ich glaube, man muss in jedem Leben, in jeder Lebensphase wieder eine neue Balance finden. Und meine Balance ist jetzt äh, schnelles Spazieren Spazierengehen, dass man so ins Schwitzen kommt. Und das ist... Äh, das mache ich jeden Morgen und das ist unglaublich gut. Danach gibt es einen Ingwer-Tee mit Zitrone und einen Löffel Honig und ansonsten mache ich eigentlich nicht so viel. Krass. Ich habe wirklich Spaß an meiner Arbeit. Ich glaube, das ist entscheidend. Das ist das. Und der, Sie haben, ich schicke ja immer allen einen Fragebogen
0: vorab und dann wundern sich, manche wundern sich, die Fragen aus dem Fragebogen kommen gar nicht vor. Ist auch so. Das sind ja meistens Fragen, vor allen Dingen Fragen, die dann in, in der Zeitung veröffentlicht werden. Aber trotzdem habe ich bei Ihnen einen wunderbaren Satz gefunden und habe mich so gefreut. Das ist auch ein guter Satz für mich. Der Satz ist, eitle Menschen leben länger.
1: Ja, das ist in der Tat so. Jemand, der ähm, eitel heißt ja nicht nur, äh, ich will, dass meine Haare richtig sitzen ja. und äh, eine gute Haut haben und äh, schlank sein, sondern es, man passt eben auch ein bisschen mehr auf sich auf. Ne? Und das ist wirklich ähm, okay. äh, ganz interessant, dass Menschen, die auf ihr Körpergewicht acht geben, die gut aussehen wollen, die gesund sein wollen, das ist anders als wenn man sich so gehen lässt. Also ja. Ich bin überzeugt davon, dass eitle Menschen älter werden. Also und eitel ist ja immer bei uns schnell auch so ein bisschen negativ besetzt. Ja, eitel finde ich muss nicht unbedingt, wenn es so affig eitel ja, ist. Das ist was anderes. Ist was anderes. Okay. Okay. Ist was anderes. Aber eitel sich, eitel so ein bisschen auch auf, auf ich, sich nicht. Es ja. gibt ja auch
0: ganz viele. Ich kenne ganz viele äh, Mütter und auch Väter, die nur noch achten auf ihre Kinder zum Beispiel. Ja. Dann sage ich Leute, ihr müsst auch mal oder nur noch an ihre Kinder denken. Dann sage ich gern mal. Denk an dich, wenn es dir gut geht, wird es deinem Kind wahrscheinlich auch gut gehen. Wenn es dir aber schlecht geht, mhm.
1: spürt es dein Kind auch. Ähm, genau so ist es und man muss, äh, ich glaube, das Wichtigste im Leben von allen allen Dingen ist, dass man versucht, gesund zu bleiben. Ja. Echt. Wir stecken nicht drin. Aber man kann versuchen, gesund zu bleiben. Ja, dass man eben nicht raucht, regelmäßig schläft, einen, einen tollen Freundeskreis hat und irgendwie glücklich ist, versucht ein glückliches Leben zu finden, versucht die Vorsorgen regelmäßig zu machen. Hm. Äh, wie gesagt, man, es kann morgen vorbei sein. Das Leben ist ja sehr, sehr verletzlich, wie wir als Ärzte jeden ja, Tag erfahren, ja. weil Menschen, die viel jünger sind als man selbst, äh, vor Riesenproblemen stehen. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, ich habe auch äh, so einen großen Einfluss selbst darauf, ob ich gesund bleibe. Ich habe es nicht ganz in der Hand, aber ich kann es doch ziemlich gut beeinflussen. Ich muss versuchen, gesund zu bleiben. bleiben. Denn wenn ich nicht gesund bin, kann ich auch nicht meiner alten kranken Mutter helfen. Dann kann ich nicht meinen Kindern genau. helfen. Das heißt, Ich muss das wenn, voll Sie, funktionieren, genau, genau. auch den anderen Menschen, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht voll funktionieren, helfen zu können. Deshalb muss ich schon äh, gesund bleiben. Und dann ähm, muss ich mein Leben natürlich auch wirklich in die Hand nehmen und Entschlüsse fällen. Und viele ähm, sagen ja auch, Mensch, lübt sich schon trächt, Lübt sich eben nicht, nicht trächt, recht ne, also genau. Man muss eben auch da mal sagen: so, jetzt, das waren jetzt tolle Jahre, jetzt mache ich was anderes, jetzt nicht und Ich schlage mal ein neues Kapitel auf. Oder wie ich jetzt für mich dieses Spaziergehen entdeckt habe, das habe ich mal. War ganz witzig, habe ich von einem englischen Neurobiologen dann mal eine Abhandlung gelesen, dass die schnelle Gehen mhm. unglaublich gut ist für Koordination, mhm. für sozusagen äh, letztlich ja wollen wir alle gerne fit bleiben ja, und lang, möglichst lange jung bleiben. Das ist ja unser aller Ziel und lange dabei zu bleiben. Ähm, und da habe ich von diesem schnellen Gehen, hab ich, ich habe ja immer nach, nach etwas gesucht, was ich gut in meinen... Äh, beschäftigen Tag integrieren kann, wo ich mich nicht umziehen muss und dann fährst du in irgendein Fitnesscenter, da habe ich gar genau. nichts zu wieder Lust noch Zeit. Genau. Ich will Mach, macht, was, man dann, was macht man halt auch eh ich genau. mache, wenn ich nicht äh, und das da, da springe ich eben dann in meine Jeans und laufe da eine dreiviertelstunde durch den Wald mit dem Hund und äh, das ist super gut. Das kriege ich super gut in meinen Tag und merke, dass ich eine tolle Fitness dadurch habe mhm. so eine Grundfitness, genau. nicht so eine übertriebene. Ich will ja gar nicht. Ich gehe ja in keine Muckibude. Ja. Was man vielleicht tun sollte, dann die Muskulatur ist natürlich auch wichtig. Man merkt natürlich, dass man irgendwann auch so ein bisschen äh, physisch schwächer wird. Aber mental ist es bisher nicht der Fall. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendetwas findet, was man gerne macht. Und das habe ich ja mit meiner Haut nun ohne Zweifel genau. gefunden. Das, das treibt mich täglich an. Das hält einen wirklich, Jung. Zum Schluss noch ein Zitat,
0: das ist wunderbar von Ihnen. Die, Frage, die letzte Frage, die ich immer stelle in dem Fragebogen ist, was wollten Sie immer schon sagen? Und da haben Sie, das müssen Sie jetzt erklären, was Sie damit meinen, gesagt, Sie wollten immer schon sagen, ich zitiere, dass ich in der schwierigen derzei derzeitigen Situation, und nun sprechen wir doch nochmal über Corona, mehr denn je der Meinung bin, dass die Krise die Wiege des Erfolgs ist. Da würden jetzt einige
1: sagen, hast du sie noch alle? Im Moment ist die Krise einfach nur nervig. Nein, die Krise ist die Wiege des Erfolgs, weil in der Krise, wenn es Menschen schlecht geht, da ist man unglaublich kreativ. Es stehen sehr, sehr viel Neues, neue Ideen in solchen Zeiten. Und wenn man, wenn man sozusagen die menschheitsgeschichte angeht es ja immer unglaubliche krisen und Klar. immer ging es wieder bergauf und ich glaube wirklich, dass es bergauf geht. Man könnte im Augenblick ja meinen, wenn man die Nachrichten liest, ist irgendwie ein Dauertal. Mhm. Aber auch dieses Dauertal wird vergehen und es gibt über 300 Firmen, die daran die versuchen, Impfstoffe zu entwickeln und irgendwann, Corona wird da bleiben, wird uns begleiten, aber ich glaube, auf vielen Ebenen rücken die Menschen jetzt näher und die ganze Homeoffice-Geschichte, Artificial Intelligence, auch die Digitalisierung wird vorangetrieben, wo wir, glaube ich, was wir, glaube ich, sträflich vernachlässigen absolut denn Absolut. Ich Absolut, auch, Absolut, Absolut. Sie, nein, aber ich meine, wenn Sie wenn sie vom Hauptbahnhof im Wallringtunnel, wenn Sie da telefonieren, dann bricht das Gespräch ja. ab. Nicht immer, wenn jetzt hier ein Unfall ist, was, wer, wer ruft denn aus dem Waldringtunnel die Polizei an? weil es ist ja gar keine Verbindung. Das kann, ist für mich unvorstellbar. Das stimmt, das stimmt. Nicht? Aber eben insofern glaube ich, dass, hoffe ich, dass viele Dinge vorangetrieben werden. Und wenn es einem nicht so gut geht, wenn man auch kein Geld verdient, dann macht, gibt man auch kein Geld für unnötige Dinge aus, dann dreht man jeden Pfennig dreimal um und sagt, ist das jetzt welche erforderlich? Ich glaube, dass in in diesen Zeiten, also ich, wir, uns geht es ja gut. Es gibt ja viele Menschen im negativen genau. Bereich, die jetzt im Dreivierteljahr keinen Euro eingenommen haben. Ich finde es ist ja furchtbar, was diese Krise jetzt wirklich für Schäden hinterlässt, für Kollateralschäden. Aber ich glaube, dass wir alle bei allen negativen Dingen, die diese Krise mit sich bringt, etwas Positives daraus entwickeln werden, weil man mal Dinge denkt, die man vorher nie gedacht hätte.
0: Wenn die Krise
1: die wiege des erfolgs
0: ist, ist da, eigentlich können wir beide könnten wir beide jetzt noch stundenlang über den hsv reden ne das ist irgendwie
1: <lacht> sie haben ich sie bin ihre auch haben sie ihre, hsv haben sie, ja. sie,
0: sie hatten, hatten sie noch sie hatten sie, hatten sie mal eine dauerkarte haben sie noch nein, eine dauerkarte nein aber
1: ich war ich war bei relativ vielen spielen okay. und hatte das große glück hier und da mal eingeladen zu äh, zu werden oder und und äh, ja also ich bin muss ich sagen fand den HSV immer toll hoffe dass 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 die sich wieder berappeln. aber die letzten Spiele waren ja eigentlich alle ganz gut muss man jetzt mal dazu sagen immer man weiß ja hat, nie wann dieser Podcast ausgestrahlt ja. wird zum Zeitpunkt dieses Podcasts ist der HSV noch in der zweiten Liga ungeschlagen ja, ja nee das, war, ja, nee, das war, war war ja wirklich relativ gut in der in der jüngsten Vergangenheit ja und ich hoffe dass die mal wieder dahin kommen wo sie waren ne? wo sie hingehören ja. vielen Dank hat mir Spaß
0: gemacht